0: Hola, este es el podcast de Sens Digital y el día de hoy el tema
1: es el crecimiento personal al trabajar en una startup Bueno, el día de hoy nos encontramos con Felipe Rodríguez, Pipe, bienvenido Felipe es nuestro primero de hoy más de 20 empleados Y pues el día de hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante que prácticamente Pipe has vivido Has podido experimentar desde los inicios de esta startup y, y bueno, hasta el día de hoy entonces, comencemos presentándonos, Felipe, preséntate. Bueno, eh, primero que todo, pues,
2: gracias por la invitación. Les parece agradable venir a conversar de, del tema de crecimiento personal. Y, pues, nada, con muchas
3: expectativas de lo que podamos hablar. Sí, chévere, chévere, Felipe. Listo. Carlos, preséntese ahí, simplemente. Listo, yo soy Carlos Abondano, yo soy cofundador de CEL Digital junto a Julián Camilo, y eh, pues es muy chévere tener a Felipe acá porque fue nuestro primer empleado Trabajó conmigo en el área comercial Yo manejo el área comercial de la empresa Y pues la experiencia en Startup es como lo que vamos a hablar hoy Entonces bueno, escuchemos al resto del equipo que tiene que decir Listo, entonces eh, yo Julián
0: Vargas, gerente
3: general Y
0: también súper contento de tener al gran Pipe acá entonces comencemos con la primera parte y es tratar de, pues, entre todos, llegar como a una definición de qué consideran que es crecimiento personal. Entonces, no sé quién quiera comenzar. Pues el invitado, ya que... ¿Qué consideras tú que es crecimiento personal? ¿Cómo la ves? O sea,
2: vamos a armarlo entre todos. Pues digamos que cuando uno llega a una empresa nueva que está pues, naciendo, por decirlo así, tiene muchas expectativas acerca de, de qué puede aprender, qué puede aportar. Y, y pues el conocimiento que, que se puede transmitir a las otras personas que no están dentro de la empresa pues digamos que esto se va adquiriendo en el pasar de los días y también viendo cómo la empresa va creciendo poco a poco
1: ¿y qué crees que es lo que más te ha aportado sense a tu crecimiento? o en general, en tu vida eh, pues yo lo relaciono con
2: mi carrera digamos que cuando yo entré a, a ser parte de la empresa era una persona un poco tímida y pues al entrar directamente a la parte comercial de la empresa me pude desenvolver en, en diferentes aspectos. Uno de ellos pues fue empezar a hablar con mucho más confianza en público y, y al día de hoy lo pongo en práctica sí. en todo lo que he desarrollado en mi vida.
0: Bueno, otra opinión, Yo creo
3: que también trabajar, pues o sea, la meta personal de uno es... Pues sí, por ejemplo En mi caso es impactar desde, pues desde lo que hago, por ejemplo al país, dando como oportunidades laborales, creando pues, nuevos proyectos, generando en verdad, pues, crecimiento de aporte al país y la startup comienza a ser como un, un canal que lo lleva a uno a cumplir esas metas que tiene y, y pues acompañarse de gente que en verdad pues, está llena de ideas, que quiere crecer rápido, que quiere avanzar y pues que quiere aportar y que juntos va llegando y uniendo pues lo que es en mi caso la meta personal con la meta profesional y pues con la misma meta de la empresa. Bueno, yo ahí también como tomando lo de Charlie
0: creo que el crecimiento personal es, o sea, uno, uno cuando arranca en general en la vida creo que trata como de, de buscar una imagen en alguien más, o sea, ver, o sea, tratar de que los demás lo vean de una manera chévere, ¿sí? y para mí el crecimiento personal es cuando uno deja de buscar que alguien más lo vea, sino uno verse a uno mismo y sentirse orgulloso de lo que, de lo que está haciendo. Entonces creo que en ese sentido, el hecho de trabajar en una startup, de asumir responsabilidades reales, de que lo que uno hace si impacta, o sea, si impacta me refiero a que tiene directamente eh, como repercusiones en más gente, en la gente con la que trabaja, es decir, si no o sea, si las cosas no pasan, no es como una empresa grande que pues, no está o no está la misma, da ese hecho de uno sentirse y, y de sentirse apro como apropiarse de, de sus propias responsabilidades y de esa manera crecer, o sea, haciéndose como sentir a uno mismo bien y sentirse eh, que está haciendo algo que, que, que realmente genera valor y pues que, que es como se ve uno, uno mismo frente, pues, frente al espejo, como que pienso de mí mismo entonces me hace que eso es
1: bien valioso, Camita. Bueno, yo creo que la startup la startup eh, saca lo mejor de ti, o sea, te sacan ...las mejores características... ...porque es un entorno demasiado y ...demasiado dinámico... ...e incluso hace que hagas cosas... ...o saques cosas de ti que ni siquiera sabías que eras capaz de hacer... ...o que pensabas que algún día ibas a, a hacer... ...y aún más te hace de pronto ver las falencias y corregirlas... ...y saber, tener que corregirlas... Eh, ...porque sabes que eso eh, va a ser un punto de dolor... ...una flaqueza importante que puede ponerte entre la espada y la pared, entre hacer las cosas bien y de verdad surgir, ser exitoso o no serlo Entonces yo creo que ahí, ahí viene un crecimiento importante de ser autocrítico y de no simplemente decir que el entorno se adapte, sino yo tengo que adaptarme al entorno, yo tengo que dar lo mejor de mí y pues obviamente eh, corregir mis falencias para eh, causarle menos riesgos a la empresa y así mismo pues hacer que crezca, al ritmo que, crezca, que crece, perdón, una startup. Bueno, ahí, ahí yo tiro otra pregunta
0: y es, o sea, si alguien está escuchando y, y está tomando la decisión entre si trabajar para una startup con un sueldo mediano o trabajar para una empresa grande con un mejor sueldo, ¿qué le recomendaría a Carlos Abondano? Bueno,
3: ya ahí va también mucho en la personalidad de la persona, si quiere ser eh, cola de león o cabeza de ratón. Eh, y ahí también un tema de prospección y de lo que uno quiere llegar a hacer o sea, si uno es bueno, es muy probable que la startup se convierta en algo bueno porque todos los perfiles en la startup van a aportar. O sea, es muy diferente a un cargo tradicional cuando hay una persona, digamos que junior, que de pronto sus decisiones no van a ser tomadas en cuenta, pero pues en una startup primero son decisiones rápidas y segundo, pues casi que todo el equipo se involucra en las decisiones que uno tome. Entonces, en una startup algo que sí es muy claro es que va a aportar va a aportar, si uno quiere mirar de pronto el factor económico pues obviamente una empresa grande sería más importante pero al fin y al cabo uno va construyendo su futuro en la startup junto con la empresa en la empresa grande uno muchas veces lo que hace si el
1: puesto existe o no existe pues la empresa seguirá haciendo la misma y Pipe que, que eh, pues estás en ese momento trabajando en una startup ¿te gustaría trabajar en una empresa grande? o ¿cómo, cómo, cómo lo verías tú? desde tu perspectiva eh, ¿Crees que sería mejor o te sí. sientes bien? ¿En dónde crees que podrías Con honestidad, no pasa <risa> <¿Sí? risa>
2: Digamos que tiene que ver mucho eh, La proyección que tiene la persona Vamos en mi caso eh, Yo trabajaba en una empresa enorme Pero sentía que no, mi talento no le aportaba nada a la empresa Tenía que cumplir con ciertos resultados pero yo siempre sentía que, no, que, exactamente, que no, no aportaba a la empresa. En cambio, eh, en una startup, eh, aparte del crecimiento que uno tiene y de los conocimientos, siempre lo van a tener en cuenta al momento de tomar decisiones. Entonces es importante que uno se siente parte del equipo y de las decisiones que se toman en el futuro de la empresa. Yo creo que hay un caso algo importante
0: y no es que uno se siente parte del equipo, sino que no. Es, es parte del equipo, equipo, sí. O sea, digo yo, si una persona desaparece de una startup, el hueco es duro. El cambio de una persona desaparece de, de una empresa y en ese sentido también la responsabilidad, como se apropia la persona del cargo, como la persona se apropia de sus responsabilidades, que se da cuenta que si no lo hace, pues no pasa, que realmente cada hora que se trabaje más es un resultado más para la empresa. Mientras que de pronto en una empresa grande, dos horas más no implican nada
1: sí yo creo que, que, que el sentido de las tareas también empieza desde ahí es de valorar aún más que lo hacen en otras empresas que el talento humano involucrarlo eh, 100% eh, y por supuesto también pretender que esa persona crezca con la empresa eh, no sé precisamente hablando contigo ya que tú estás acá muy seguramente eh, eh, si tú no hubieras estado o eh, las decisiones que tomamos o lo, las dinámicas que se generaron cuando Sens eh, nació, pues por supuesto que eh, en, en ellas también tú, tú estuviste involucrado y fue sí obviamente en, en ciertas cosas. Entonces, eh, sí, yo creo que esto es algo de, en donde todos aportamos un grano importante de arena en el bueno, ahí va otra. ¿Quién no
0: es un perfil para startup? O sea, ¿qué persona no debería pensar como, hey, o sea, si lo estás dudando, si esa persona lo está dudando y tiene la oportunidad de entrar en una startup, ¿qué, o
1: sea, qué perfil de persona dirían, hey, mejor no lo hagas? Si es una persona que quiere trabajar de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, desentenderse del trabajo, de desentenderse del éxito de esa empresa, ir a comer helado los domingos <risa> y... Acostarse temprano a ver la novela no, ese, no es, ese no es el espacio
3: No, yo más que la persona que quiera salir Porque pues muchas veces en una startup Tampoco vamos a decir que salen todos los días a las 10 de la noche Porque si no, nadie va a querer venir a trabajar con nosotros Si no es una persona que Una persona que no quiera salir de la zona de confort No debería trabajar en una startup ¿Por qué? Porque acá Jamás estamos en zona de confort O sea, todos los días son nuevos retos Todos los días son hay que pensar, o sea, si uno quiere, por verlo así, llenar una hoja de Excel todos los días con el nuevo trabajo, trabajo, el lugar no es la startup. Si uno quiere esa estabilidad, no en el sentido económico ni en el sentido laboral, pues el lugar es la startup. Acá en la startup son todos los días retos, todos los días hay que aprender a hacer nuevas cosas, hay que ser muy dinámicos. Entonces una persona que no es dinámica, eh, pues no está, no está para un perfil de startup.
0: Listo, y de una ahí entra a lo siguiente y es, o sea, cómo podrían comparar, ¿no? Cómo verían el ambiente laboral de, así como lo que dice Charlie de una startup, contra el de una empresa tradicional, y si eso influye o no en la decisión de entrar a una, entrar a otra, y en la decisión de si eso le aporta a uno para su crecimiento personal o no le aporta, en cuanto al ambiente laboral.
1: La burocracia es algo que influye demasiado. muy sí. En el sentido que, ay, porque tal persona es el gerente, entonces yo no voy a tener la posibilidad de acercarme a él y decirle, oiga, yo tengo esa idea o creo que para mejorar podríamos hacer esto. En una startup, al contrario, yo creo que, que, que eso es lo que uno espera de las personas, que sean participativas en cada aspecto y, y que asimismo el, el equipo se fortalezca y se construyan cosas nuevas para mejorar, ¿no? Yo creo, siento que en otras empresas si no es con una reunión en tal día y si no te invitaron entonces no cuentas y no tienes la posibilidad de de entrar y, y, y comentar lo que tú crees que sería bueno para mejorar
2: digamos que al estar en, un, en una empresa pues ya consolidada, grande siempre está ese miedo al que dirán de las propuestas que uno tiene oh. si lo vemos desde el, desde una startup la, la puerta al diálogo a propuesta de cosas nuevas la puerta siempre va a estar abierta sea la propuesta buena o mala se busca la alternativa para que funcione y siempre todas las personas están dispuestas a, a escuchar las ideas que uno tiene ¿no?
3: sí, pues, o sea por ser una, una empresa como lo decíamos dinámica pues el ambiente de trabajo es igual entonces pues ya cuando uno empieza a ver casi que los perfiles humanos que están entrando en la startup y pues lo decimos las personas que entran todas tienen una mentalidad muy parecida entonces todas hacen un ambiente muy dinámico un ambiente que no es un ambiente de formalismos sino es un ambiente de trabajo, de cooperación literalmente es una empresa de gin y tenis que, sí, ni a que idea, venimos no. a aportar
0: bueno, bueno, y si, lo, y si lo cambiamos un poquito y ponemos, o sea contra una empresa que es grande, pero o sea, que no es startup, pero es una agencia por ejemplo ahí creen que si hay diferencia cultural, por ejemplo, está, no sé, DDB o Sancho, una mierda así entonces, ¿qué, ¿qué dirían? ¿Cambia o no o no la cultura? O sea, ¿es el tamaño o es el sector o...?
3: Como no hay? hay... Papa caliente. Yo creo que es muy el sector. O sea, no es lo mismo trabajar en una firma de abogados que trabajar en una agencia digital porque pues todos manejan temas distintos. O sea, yo creo que esas agencias grandes, obviamente, eh, pues también ya han burocratizado porque pues hay puntos donde también la no burocracia es algo necesario uh -huh. pero igual siguen teniendo una mentalidad de hey, vamos a hacer un proyecto vamos a estar relajados y lo importante son los resultados muy distinto o sea no es lo mismo trabajar en una banca que trabajar en una firma de abogados así como pues tampoco yo puedo dar desde mi punto de vista la opinión de trabajar en una startup que sea una fintech versus una startup que sea una agencia como nosotros
0: por ejemplo ahí ¿eh? Charlie ha trabajado en, en más startups. ¿Qué tanta hay diferencia en el ambiente porque cambia el sector?
3: Uf, el ambiente es distinto, 100%, porque teníamos un nicho de, de clientes distinto. O sea, yo trabajaba también, yo lideraba el área comercial, la lideré acá en Colombia, la lideré en México, y el nicho que nosotros teníamos era colegios. Entonces, uno por ya trabajar con un sector que es un poco más, lo así, anticuado, ya toda la línea tiene que estar más anticuada, entonces, vamos en una startup que me decía a mí a ir todos los días de camisa, que era una startup que pensaba mucho en los horarios de 8 a 5, entonces no era una startup tan flexible en eso, el que era súper flexible, que uno tenía que ser muy dinámico, tener como las mismas pensamientos de startup, pero sí el ambiente de trabajo era completamente distinto.
1: Sí, es que yo, yo creo que ahí Charlie eh, dice algo muy importante, y sí, tal vez no se trata de, de la burocracia o el canal o los procedimientos, sino de verdad es lo que, lo que ahorita el mismo Pipe estaba diciendo y es cómo, te sient, cómo se siente la persona frente a, a, a la empresa, independientemente de lo que se le exija o independientemente de, de cómo sea un determinado procedimiento, qué tanto sientes que puedes participar o que estás involucrado en, en, en ese tipo de cosas que son importantes para la empresa. O sea, por ejemplo, tú, Charlie, que tuviste la oportunidad Independientemente de los procesos, ¿crees que eras ese, 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 ese elemento? ¿O, ¿O las personas que trabajaban debajo de ti las sentías con, esa, con ese ímpetu, con esas ganas de participar y tenían los canales para hacerlo? Sí, o sea, en ese tema de startup, o sea, teníamos ejecutivos comerciales
3: que iban a reuniones con personas súper importantes. O sea, yo me senté con la vicepresidente de un banco manejando ese tema comercial de una startup. Pero lo que les digo, o sea, también el canal de clientes es muy importante y afecta mucho lo que, el qué dirán, muchas veces el que dirán. Y, y creo que al principio nos pasa mucho, los tres lo vivimos, o sea, decíamos en una reunión tenemos que ir de camisa, porque a veces uno con la pinta intenta impactar lo que no ha logrado hacer de manera de resultados. Pero ya cuando la gente se da cuenta que lo que más importan son los resultados, no le importa si uno está en camisetas, si va con buzos, si está en pijama, porque se da cuenta que lo que vale es la persona y al fin y al cabo es ya lo que logramos como startup y creo que pues, todas las personas que están trabajando con nosotros pueden decir, Ey, estamos en un entorno participativo, nos escuchan, lo que proponen es valioso, si alguno llega a faltar un solo día porque tuvo alguna calamidad, se siente en la startup, hace falta porque en verdad pues todos somos un equipo o sea, acá no hay jefes, no hay... O sea, obviamente hay una jerarquía y hay una toma de decisiones para ser ordenados, pero no hay alguien que diga es que si no vino, no importó. No, que a todos somos importantes.
0: Listo, bueno. Ahí yo también quería tocar un punto y después yo sí tenía como de, de cerca experiencia en trabajo en empresa grande y eh, estuve muy cerca con alguien que trabajó en agencia, en agencia de publicidad. Y efectivamente sí puede que el ambiente se perciba como, como parecido, pero nada que ver, o sea, el hecho, el hecho de startup y, y ahí con, con lo que decía Charlie es, es como la oportunidad y, y la oportunidad de crecer rápido, o sea, la oportunidad de que lo que haces es lo que te ganas. En una agencia puedes trasnochar, en una agencia grande, puedes trasnochar todos los días hasta las 2 de la mañana y no crecer, ¿sí? O sea, pasa, o sea, de hecho el estándar es que así tiene que ser, ¿sí? Es, es como que ya está tan, tan consolidada la empresa que no tiene oportunidad de ser parte de formar la cultura, de crear la cultura de, o sea no es algo que están haciendo, es algo que ya está hecho y que así se quiere quedar porque así ha funcionado es muy difícil romper o, o como cambiar una cultura de algo que ya está totalmente consolidado a algo que están haciendo y de lo que uno va a, a hacer parte y va a dejar entonces en ese sentido creo que, que más como que la cultura es la oportunidad que tiene la persona de, de poder aportar, de poder crecer y en ese sentido creo que es la motivación que llevaría a cualquiera a una startup, o pues sea, es un camino que puede ser un poco más, más, rápido. Yo, hay, más hay, rápido hay de pronto
1: una, una papita una papita ahí para que nos emocionemos si es así ¿cómo nos proyectamos nosotros? para que el día de mañana, porque estamos creciendo y somos una startup y estamos creciendo de manera vertiginosa ¿cómo vamos a mantener esa cultura? Bueno, yo creo que ahí nos aporta muchísimo pues nuestra propuesta de valor,
3: el que conoce Sense sabe que nuestro enfoque es dar un precio justo y una calidad superior, entonces tener ese enfoque nos ha permitido tener clientes y clientes y clientes y al abrir tanto la gama de clientes casi que todos tienen una participación importante con el cliente, No estamos creando grandes cuentas, dos grandes cuentas que vamos a mantener por siempre, y que van a ser nuestros únicos clientes, sino mensualmente podemos estar abriendo 50 proyectos fácilmente, cuando uno abre 50 proyectos pues va a tener casi que todos los proyectos que tener una cabeza y esa cabeza va a tener que ser distinta porque van a tener que dar la cara, entonces eso permite que no creemos una burocracia, obviamente que en algún punto puede que suceda, pero va a ser más limitada por el tipo de cliente que estamos atacando y la manera en la que trabajamos, o sea, estamos buscando una gran cantidad de clientes y a todos dar la mejor calidad entonces eso implica que todo el equipo esté involucrado sin tener que trabajar y que no se vea ni, eh, no se reconozca el mérito
0: sí yo creo que ahí Chavito, que hay algo súper importante importante y es que la nueva generación de empresas no se basan en la rosca o sea, no se basan en que conseguí el contrato y por eso tengo el, el, el empleo que tengo y por eso tengo los negocios que tengo y a partir de eso le doy empleo a los demás acá se basa en resultados las nuevas generaciones de empresas entonces en ese sentido la burocracia no existe, o sea pues sí existe pero no es una vaina de que el que tiene el contacto se queda ahí y punto, así sea malo, no sí, o sea sí, que sí. el que da resultados es el que funciona y es el que crece, o sea si Pepito Pérez logró hacer que su cliente vendiera 15 millones de pesos o 20 o 30, ese man pues va para arriba, porque ese cliente se queda y, y pues así va a seguir funcionando si tiene 70 contactos pero todos se le caen, aquí ya no funciona eso, o sea, creo que eso es bien importante para sí. el tema la cultura.
1: yo creo que aquí hay otro concepto que, que, que es muy importante eh, yo lo hablo desde el punto de vista operativo yo soy director de operaciones eh, y es lo que siempre en otros, tal vez en otros espacios hemos compartido es la propuesta de valor al empleado ¿sí? y parte precisamente es de generar momentos dentro de esa estructura operativa que le permitan a una persona expresarse sí. participar ser líder y proponer y asimismo generar cierto nivel de exposure que le va a permitir y escalar, exacto, entonces, por ejemplo, para poner puntualmente el ejemplo de Sense, eh, entonces, efectivamente, todos los días, las personas pueden aportar, todos los días, eh, el, el proceso creativo parte desde ahí, no desde una única cabeza que por tener más experiencia, eh, va simplemente a callarlos demasiado demás y va a decir, así es y punto, sino, apórtenme y pues esa cabeza va a ayudar a, esa, a estructurar Toda esa, esa, esa cantidad de elementos que son importantes y que le van a permitir a unos efectivamente, que quieran ser líderes, tratar de proponer cosas y a quienes no, pues por supuesto que también. Eh, pero bueno, pero a mí me gustaría escuchar a Pipe, a Pipe que, que, que entonces que tú, desde tu punto de vista, desde tu posición en este momento, ¿qué nos podrías sugerir a nosotros para, para, para mantenernos siendo una empresa que le aporte a ustedes bueno, crecimiento? Tímida cultura exacto que se sienta sí o lo que estamos hablando
2: es importante resaltar que eh, al momento de desarrollar proyectos de clientes sea potencial o sea un cliente pequeño independientemente eh, por donde pase por el área por donde pase el cliente todos vamos colocando ese granito de arena para cumplir los objetivos y qué sucede con eso que todos formamos equipo en busca del mismo resultado y nos sentimos parte, que estamos ayudando al cliente a buscar pues, los resultados que quiere el cliente. Entonces es importante mantener esa metodología de trabajo donde las puertas siempre están abiertas para proponer cosas nuevas y para aportar a conseguir pues todos los resultados que, que nos trazamos.
0: Super chévere, sí de hecho yo ahí desde la perspectiva yo pues no estoy tan metido en la operación todo el tiempo pero sí desde afuera se ve como todos se preocupan por los clientes, o sea, eso no, no es como no, o sea, los jefes diciéndole preocúpese por el cliente, no, nada, o sea, uno ve como la gente dice no, yo quiero que este man se vaya feliz y yo no le, o sea, yo como si yo no le dije al, a la persona de ventas o a la persona administrativa como oiga, quiero que el cliente se vaya feliz, no, o sea, es una iniciativa que nace desde ellos que dicen yo quiero que este man se vaya contento, quiero que le funcione, entonces sí es
1: algo que, que se ve bacano y que toca ver cómo se mantiene porque sí, sí, es Ahí, para complementar, eh, creo que lo más importante es siempre la comunicación: de decir por qué, el porqué de las cosas, y así, eh, pues, las personas también se enamoran de ese concepto, creen en ello, creen en la empresa, y por ende modifican la manera de quizás actuar para estar en pro de, 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 de eso que es lo que forma en realidad eh, pues la startup. Lo que dice Juri. Ellos, ellos trabajan duro porque les mostramos por qué hay que trabajar eh, para, que el, para que el cliente esté satisfecho. Y creen en ello y por ende se empecinan en que así tiene que ser. No por obligación, sino por convicción, porque creen en lo que nosotros proponemos como empresa.
0: Sí, y pues en los, los clientes. O sea, a final de cuentas cuando, cuando la persona tiene relacionamiento con pues, otra persona, ¿no? o sea, obviamente uno quiere hacerlo bien. O sea, y creo que también es de parte de, de la cultura y de la gente que buscamos contratar. Y es gente que sea persona y que se preocupe por los demás. Entonces, también parece super chévere. Entonces ya para cerrar 20. entonces vamos a, a decir cada uno con una conclusión acerca de cómo cree que impacta la cultura laboral y, y, y en relación a startup y a empresa grande en el crecimiento personal de un trabajador o de una persona que entra, sea un
1: trabajo o el otro entonces comencemos por dale Pipe, mándate Pipe. <risa> eh, desde mi punto de vista
2: pues como ustedes saben he pasado por casi todas las áreas de la empresa, siento que de cada área pude rescatar algo que me hizo crecer como persona y que lo pongo en mi vida personal, es decir, por ejemplo, en el área de desarrollo el, el tema de trabajar en equipo lo pongo en práctica en mi carrera, en la parte comercial, la parte del manejo de clientes, de hablar sin, sin pena, sin, sin miedo al que dirán, también lo pongo en práctica fuera de la empresa. Y desde el área administrativa digamos que, pues eso fue un tema nuevo para mí y siento que adquirí conocimientos que a futuro si yo quiero llegar a montar una empresa lo puedo poner en práctica porque tengo conocimientos de diferentes áreas que si las reúno puedo montar una muy gran empresa.
3: Bueno yo también creo que, que definitivamente la startup le ayudó al crecimiento personal completamente Viéndolo desde el lado de nosotros como líderes, eh, pues es muy gratificante ver cómo se va forjando un equipo, cómo se van uniendo nuevas personas, nuevos talentos y trabajar con ellos. Porque algo que nunca nombramos es que eh, los líderes muchas veces en las empresas tradicionales son cargos netamente políticos que logran hacer las cosas y acá los líderes pues demostramos a partir del ejemplo, o sea... Si hay que cumplir una meta, vamos el líder primero a cumplir la meta y vamos a llevar al equipo de la mano y no decirle, yo la logré, ustedes la lograron y yo soy el que figuro, sino no. Acá todos la logramos y si fallamos, todos la fallamos. Pero sí, pues es muy gratificante eso y en verdad ayuda muchísimo al crecimiento personal. Y el crecimiento personal, pues aunque sea personal, muchas veces necesita un equipo para llegar a las metas. Y en una startup es muchísimo más fácil conseguirlo. Listo,
0: entonces voy yo para que se mucho <risa> eh, bueno, yo creo que después de que una persona toca buena startup no vuelve a empresa tradicional es muy difícil después de ver como lo que uno hace implica es demasiado difícil a menos que sea un cargo en el que tenga el mismo nivel de impacto en una startup no vuelve, y lo digo por mi caso yo trabajé en un buen cargo en, en una empresa grande y la verdad ni se compara, o sea, el aporte que uno hace a un área, o sea, siendo un buen cargo, el aporte que uno hace a un área es insignificante, no, no, toca nada, o sea, es irrelevante, no, conoce no, no, conoce de todo lo demás, el, el contacto humano es superficial, es, es casi como, no, es, o sea, es muy diferente. no, cuando uno entra en no, startup con ganas, con gente que le mete, con, con empatía, con equipo... Es, es otra historia entonces la verdad sí creo que la cultura tiene que ver demasiado con el crecimiento personal y por eso digo que una vez uno toca buena startup no vuelve a hacer toda la tradición
1: de acuerdo completamente eh, yo siento que bueno la, la startup eh, le permite a las personas así como pues digamos que eh, agrupando todo lo que hemos dicho de eh, la participación y demás le permite además una una vista limpia de todo todo lo que se está moviendo, todo lo que se está ejecutando, todo lo que se está generando en la empresa. Tanto así que puede llegar una persona que es buena en algo y descubre dentro de la startup que era mejor todavía para hacer otra cosa y nadie se lo va a impedir hacer. Nadie le va a decir, no lo puedes hacer, o nadie le va a decir, no, es que si tú te sales de acá no vas a conseguir trabajo en ninguna. No. Normalmente en ese ambiente y en la innovación, si es una persona que es propositiva, se muestra, le gusta, puede moverse puede llegar hasta donde quiera llegar dentro de la startup y obviamente con el apoyo de todas las personas dentro de ese ambiente tan colaborativo, tan fraternal que se, que se vive en una, en una startup listo
0: entonces bueno eso sería por el día de hoy eh, recuerden ver, estar pendientes del próximo podcast el siguiente martes lo estaremos sacando entonces muchas gracias por estar con nosotros